0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是每天絮絮叨叨跟大家聊一聊这个 IT 话题的超屌谈 PC 实验室大叔。呃，今天在开始正式节目之前呢，稍微就是深度回复一下，呃，热心粉丝的一些提问啊，就是很多人说为什么没有这个 R 五的具体测评啊？那呃，其实呢，这个阿五大叔因为没有实际去买这样的一块这个阿五的芯片，但是根据呃网上的一些材料啊，包括我自己对这个阿七的一些测试，那基本上阿五的这个配置啊，是跟阿七的，比如说核心数的配置啊，包括、呃、这个频率的高低啊，是成正比的。而这次、呃、按摩店 AMD 也是对这个产品分割的时候进行了就是。呃呃，所谓阉割呢，也是按照这个理性和逻辑这样的区区划分啊，不像这个英特尔动辄就是横一刀竖一刀，那它基本上是垂直分割的。比如说我四核心，那就是四核心，那就是说它这个保留的四核心的这个部分和这个 R 7产品是基本上一样。的。当然频率会有高低，那所有的分割基本上都是一个理性、一个线性的分割，所以你很容易去从它的这个核心数啊，包括绝对的频率的高低啊来判断它的性能。那我觉得呃。再单独做个测评的意义呢，不是特别大。那大叔，我关注的是什么呢？真的是下半年可能推出的这个，呃，闲闲话的这个 A P o 产品。呃，这个产品可能真的是这个 A M D 的又一记这个重磅炸弹啊！投入到整个，呃，无论是这个台式机也好，还是这个笔记本市场，据说是会优先去先推笔记本市场嘛。那在笔记本市场确实也是一个非常有吸引力的这样的一个产品啊。那结合到前两阵，不是前两阵了，前一阵这个，呃，又有其他的热心粉丝问，就是他只花呃三千，不知道五千块钱，就是想买一台用用五年五到七年的这样一台设备。那上一上一次的这个这套设备，可能就是基于这个英特尔 SMB 或者是 IBY 的产品啊。那我记得这个戴尔系列是有这个类似于这一款这个十七寸的这。个。工作站级笔记本是使用这个 SMB 或者 IBY， 呃，因为那一代的这个主板是那一代的 SMB 主板是可以同时兼容这两代 CPU 的，那那这台这个所谓17寸的这个工作站级的呃这个笔记本，那就是成为了一台真正所谓这个可以战七年甚至有望战战十年的这样一款产品，而呃，我个人认为这个 AMD 的这个 z n 系列的这个 APU 也有望呃成为这样的一款产品。那首先呢。呃，这个十十 N 系列的这个 CPU， 它的功耗真的是非常低，从台式机上来看就能看得出来。所以说，几乎它是一直到这个，基本上是毫呃没有任何难度的，不需要做太多的这样的调试，可能只是对一些这个参数进行微调啊。其次的话，这个呃十十 N 内置的这个 APU 将是呃将是同这个 AMD 在这个今天这期节目。播出之时还没有推上市的这个 Vega 系列的核心，呃，是同样的这样的一个设计构架，当然它的，呃，模组的规模可能会缩小，这个可能包括内置搭载的这个是否搭载，呃， HBM 也也也未尝可知，也许是有不同版本的高端版本会直接内置这个 HBM， 而廉价版本可能就要使用这个，呃，主板上的这个 DDR4， 呃，系统内存作为一些共享的这个显示内存，但无论如何。这可以说，闲化的 A P U 是一款这个性价比。其实我觉得没必要说性价比，我觉得就是一款性能几乎是性能最高的这个 C P U 加 G P U 的产品。呃，如果它被配置在一台这个十七寸上的，带有这个 M X M 这个。呃，移动显示卡扩展的这样的一台准系统，或者是，呃，工作站笔记本，或者说现在流行的话语叫游戏笔记本上的话，那我觉得这台主机的性价比真的是超高的。它不但在呃你购买这个点拥有这个呃极高的这个性能啊，甚至能保证未来这个呃四到五年之内仍然是保留一个主呃仍然是保持一个主流的这样的一个性能。其实由于它本身所带的这个呃 A P U。呃，就是 G P 呃内置的 G P U 已经是非常强悍了，那再加上它还有这个扩展这个 M X M 的这个可能性啊，那我觉得这个真的是呃所谓预算极其有限，真的希望用五年以上的这个粉丝所所值得期待的，呃，尤其是前程一直传闻这个笔记本的 M X M 接口的规范有可能改，那如果正好能赶上，呃第一代这个。Rison 的 Apu 的笔记本的话，同时更新了这样的一个 MXM 接口的话，那是那就是更好，那又能保证这个呃呃笔记本的这块这个移动显示卡能够这个接口一升级嘛，那未来这个几年的这个升级的可能性又又大大提高了，那又能保证就是说你这台笔记本能够通过升级这个 GPU 模块能够达到这样的一个更加呃高端的这样的一个性能啊，尤其是如果 Vega 的这这次这个。呃，桌面的这个 GPU 成功的话，有可能也会顺延到，呃，笔记本端推出这个，嗯 ，MXM 版本的这个，呃 ，Vega 的这样的，呃，这样的一个 GPU。那考虑到这个 AMD 一直之前大力这个鼓吹的混合交火，就是内置 GPU 加上外置独立显卡，那其这样的一种所谓混搭的性能也是相当值得期待。OK， 好，这个是。呃，对于今天的节目来说，我觉得稍微有点偏题。但是因为之前聊了很多这个，前两期节目一直聊手机嘛，那我们今天还是回归一下这个传统的硬派啊。我们玩这个 PC 硬件呢，就是属于这个呃老发烧友啊，这个 Hardcore 骨灰级发烧友。那虽然呃我我们一直强调这个智能手机其实也是 PC 的一种新的一种形态啊，但是呃作为一个老玩家来说，对这个 PC 硬件呃还是。所谓这个情有独钟啊，何况 ，PC 游戏市场其实，呃，在整体 PC 市场衰落的情况下，仍然是一枝独秀啊。那，呃，之前的相关的这个新闻 ，AMD 他自己也承认自己在市场战战略上的一些错误，因为他之前认为这个所谓大势所需啊，所有的这个用户会这个转向于这个，嗯，呃 ，mobile game， 就是手机啊、平板上的游戏，因此就是对呃。呃，台式机的这个 GPU 的研发其实是，呃，放松了，所以才会导致近两年这个被老黄啊，这个英伟达持持续碾压。那现在他意识到了这样的一个问题，就是说，呃，没错，全世界确实是向往这个，呃呃 ，light user， 就是 mobile game、mobile entertainment 方面去去转移，但是那部分主要转化的是这个 light user， 而哈克这部分啊，真的这真的，我觉得它叫哈克这个词。呃，英文的这个这个原词真的是太呃太经典，就是它是一种核心啊，一种一种一种一种硬用户的这样一种群，就是它非常硬，非常，那就是非常 solid 的，就非常呃非常有忠诚度的这样一批用户，它不但。呃，没有减少，反而是持不断增长的趋势啊！尤其是他这种增长是随着年龄代，比如说70后，但是我我我是 hard core 的话，我会一直保留，就是我我二十岁、三十岁、四十岁，甚至我觉得我到，甚至我到我到闭眼之前，可能我还是一个 hard core， 我仍然是会玩这个、N、PC 硬件的游戏。那同样80后也会沉淀一部分， 9 0后不要看90后、95后，呃呃，似乎是这个呃。呃，就是摩拜 game 的这样的一些拥趸，但是它并不并不排斥，就是说在九零后、九五在当中一部分，也同样是有是 PC 的 hard core， 是吗？那这样的话，就是 hard core 的这个数量，虽然整体的绝对数量看上去没有这个摩拜 game 手机移动移动游戏这么大，但是它的数量绝对数量还是呈呈这个呃呃不断增长的这样的一个态势的，而且最最最最关键一点。这点可能说的说出来有点 sensitive， 其实大家分析下来就会发现就，就就是说，所有的这个 hardcore 的一个 user 是最舍得花钱的。你想嘛，一块泰坦，对吧？提个一块泰坦 X P， 一块1 0 8 0 T I， 那至少就是在这个呃5000元以上，基本上就相当于一台 iPhone 的价格。那更不要说这个整个一台高端的这个 game PC 的话，至少是在8000到1万左右。那这个单体的消费的能力也是远远超过，就是说。呃，只需要简单的购买一台这个平板就能解决的这样的受众了。那这两趴人群的消费能力的强弱，啊，那就是不言而喻了。这个，这有可能呃，恰好就是覆盖了所谓就是二零八零这原则。这玩 Hard Core 的这个 PC 游戏的玩家，基本上是属于这个前百分之二十消费能力比较强的这个玩家啊。当然，大叔反复声明，这这分析纯粹是从数据上的一个展现的理性分析啊。呃，游戏，玩游戏不分贵贱，只要你在任何的一款游戏里面成为这个游戏的高端玩家，我觉得你就是一个高手，并不代表啊，你你你你目前的经济实力比较有限，你只能玩平板游戏，你就是一个低端玩家。这这这，个我觉得不、嗯，那个并不成立。但只是说，呃，目前来说 ，PC 这个游戏的所说的开销确实是比较大。这个也不是说是由这个消费者决定的，而是由这个整个产业这么多年积累下来的这样的一个问题啊。那任何人其实，对大叔我来说，我我虽然是确实也我我也消费得起，就是说这个比较好的高端的一个硬件。那其实对我来说，那你如果能降价百分之五十，那我最开心啊，那我现在是被迫消费者，没有办法，真的是没有办法。OK 了，那已经十分钟了，那我今天还是快速就是切入到下一个话题。那那这个话题是什么呢？那就是，呃，我会用来这个打今天的标题的这个这样一句话，就是。老黄万万没想到啊，苏妈稳坐钓鱼台啊，那是说什么呢？那就是说，呃 ，AMD Ryzen 之前已经是逆袭了，是吧 ？CPU 方基本上就已经是呃风生水起了，基本上可以说技术储备的一次巨大爆发。那 CPU 虽然不能说和英特尔绝对拉平，那基本上已经是处于这个同一梯队了，基本上是吧？呃，那 OK， 那剩下就是 GPU 了。那 GPU 老黄很有自信啊，是吧？哎，你不是，不要以为你这个老黄肯定是这样想了。不要以为你这个 CPU 上打了一个漂亮翻身仗，是吧？这个属于一一百八十度翻身啊。这个我在 GPU 上，我就是要你三百六六十度翻身，是吧 ？OK， 你不是要出这个 Vega 了吗？我就是连发三弹，是吧？推出了，出了，推出了这个呃呃幺幺零八零之上的这个幺零八零 Ti 这个泰坦，泰坦的 XP 是吧？还有就是说，这个 Tesla 系列的这样的、这样、这样一些显示卡，那几乎是这个环环相扣啊，就是看起来好像是准备把这个 Vega 系列往死了掐。这个，而 AMD 苏妈那边呢，也是信心十足啊，就认为就是说这个呃 Vega 的这个 GPU 是完全能够跟1 0 8 0 Ti 和这个 t 泰坦 XP 是打成一个，不能说绝对的胜负吧，基本上是在伯仲之间吧。我我感觉是这个意思，虽然 Vega GPU。在今天节目制作的时候，具体的这个细节还没有被披露出来。呃，但是呢，呃，老黄他也一点不慌啊，他他手里还捏着另一张我们就是说，你的这个研发其实已经远远低于我的这个技术储备了。我后面这个 Volta 马上就要上来了，是吧？这一代这个无论是幺零八零还是幺零八零 Ti 还是这个 Titan 系列，我都还没有到那个内部集成 HBM 的这个程度，我就我通过外置这个。GDDR 5 X 就已经是跟你那个，呃，未来的可能的这个 Vega 那支 HBM 产品达成平手，那何况我 v o t a 本身我的核心的车技能力又在你之上，是吧？而且，呃，我英伟达可能跟这个 TSMC 这个台积电的关系比较好，我 v o t a 马上就能上，而且我接成 HBM 以后性能肯定是要碾压你。但是呢，呃，大家可能会忘了这样的一个。非常关键的一点就是说 ，AMD 的这个显示卡，它向来是挖矿的非常好的卡。OK， 那好死不死就是说，这两天这个由于全球这个经济形势的这个逆变啊，就是说，呃、比特币价格开始狂涨，那挖矿就自然而然就火了起来。那就不还不不，就根本不用说这个 v 改还没有上市了，就是目前只有这个 RX 8 0和 RX 580的情况下，那这两天大家就可以翻翻京东商城啊，包括这个淘宝的这个淘宝店或者天猫店，那有货的商家是非常非常少的。那每片的价格基本上已经期提高了这个 20% 到 30% 左右，那真可谓是连北极星系列的显卡都是一卡难求啊。那去哪儿呢？那就是被矿工去挖走了嘛。要知道比特币最低的时候。才值零点零三美元，而现在的价格就高达一万五千人民币啊！那这是一个什么样的概念？那你你如果在零点零三美元的时候，你只要花一百块钱、一千块钱购入了这个相当数量的这比特币的话，你现在就是北上广一套房没有问题，是吧？就是这样的这样的一种情况。那呃。呃，所以我就说了这样的一个这样的一个标题嘛，这个老黄万万没想到苏妈稳住第二台，就是说，其、就、实、是、今年 AMD 已经已经已经完全不担心了。我后期这个 Vega 在这,这样的一个，包括这个 AMD 的这个 Fire 系的专专业显示卡，包括这个 Vega 显示卡，因为由于它在这个通用用菜方面的实力非常强，可以说是没有出厂机已经被黄牛被这个挖矿的这个、这些公司啊，这些团队都已经预定光了。那这呃。再加上今天又冒出了这样的一个惊惊人的消息是什么？就是说全球的这个呃加密货币，就是比特币的这样的一个呃运算原理啊，大家达成一个协议，就是说准备对比特币进行扩容。那扩容矿一就是说，呃，我原来我记得比特币的最高最高的这个这个枚数好像是好像是九千万枚的，可能这数字会呃我不记得不是那么清楚，就是因为是有一个总数的性，那现在一下子扩容了。呃，那扩容的这个意，那这样的这样的义务就是说，可能就是说，所所最高上限的这个比特币可能会，呃，会成倍的增加。那具体扩容多少，那呃，好，大叔还没有获得具体数字。Anyway， 但是我觉得，既然已经昨天扩容了，至至少就是百分之五十，这样这样的以上的这样的增量就是。那在这种情况下，那意味着什么？就是说，那需要挖矿的设备，那也需要这样的可能。呃，需要成倍的增长，因为挖矿的原因基本上是越往后，这个比特币的产生是越越困难的，并不是说我增长了百分之五十的这样的一个货币总量，我只要再增加百分之五十的这个挖矿设备就能获得那那个百分之五十的增长，那错了。那这个挖越往后的这个挖矿难度可能是成几何级增长了。那我在增加了百分之五十的这个。比特币的这个呃这个这个币池啊，就是呵呵不是那个币池，就是货币的这样的一个虚拟货币的这样的一个一个容纳的这样的一个池，那可能我需要这个增加百分之五百的这样的一个硬件的这个挖矿的设备都不一定能够赶上这样的一个呃挖矿的速度，啊。但是因为新的这个比特币的这个这个空间已经出现了，那全球所有的这个挖矿团队都是虎视眈眈啊，嗯、呃。那这样最终结果很明显呢，就会导致这个 AMD 的显示卡一机卡篮球，那这个事情对于 AMD 来说，可能它真的不算是一个坏事情。但是，呃，我并不能确定这个 AMD 的这个，呃呃，这样的一种这个。共供销两旺的这个态势，对于最终消费者，尤其是刚才提到的这个核心玩家，是否是一件好是一好事？因为如果核心玩家持续买不到自己想要的显示卡的话，这真的是一种沉重的这样的一种消费体验的一种打击啊！呃，但是换在另外一个角度呢，那今天大叔准备这个深度挖掘一下这个比特币的这样的这样的一个未来可能发展的这样的一个趋势，当然。呃，我这里反复确认，这个大叔并不是这个比特币的这个专家。后面的这样的一些 assumption， 这样的一些假设，呃，绝对不负任何责任。你千万不要听了大叔的话去去怎么样怎么样去，去买了一堆显卡去挖矿怎么样，最后这个赚不到钱啊，那找大叔来，那这个大叔是绝对不负任何责任的。OK， 我只是基于我自己的想法跟跟大家分享一下自己的看法。那，呃。比特币为什么？那你要说这话之前，就是就是要回到这个比特币为什么会会这么火？那就是因为这个全球的经济进入了一种所谓新常态不确定的因素啊。那呃，之前就是说这个有这个英国脱欧啊，包括这个美国特朗普上台，他实行的一种是逆全球化的一个作用。那那这个代表是什么呢？就是说，呃，原来的这个在所谓这个英国脱欧之前，特朗普上台之前，那大家是一直是往这个。Globalization 呢， Global invasion, 全全球一体化的方向去去走，但是，但是呢，呃，由于经济的这个呃经济的这个全球经济的这个持续的这个疲软，那各国为了确保自己的这个利益，其实那很简单，就是说，那美国它要保证自己的这个就业率，是吧？那当然我，我我可能是要有一种这个全球化的政策转为就是在短期之内我要优先照顾我自己本国的这个就业率，那因,因此它的。政策可能稍微有由全球化的这个外向性转略微转向这个内向性的一个发展，那这就导致这个整个这个美元货币、美元世界货币的这个策略会受到影响。那这是其一的，那其二就是说，呃呃，人民币的崛起嘛，是吧？这个呃，这个还是要这个这个 high light 一下，就是我们是一个三观很正的这个节目，那。呃，从来不会去做什么五五美分的事情，当然我们也绝对不是五毛，是吧？我们客观的说，那未来这个决定全球经济的两个大佬，那那是什么？呢？一个就是美的嘛，一个就是我们天朝嘛，是吧？那人民币也是在不断崛起。那未来这个呃，世界两呃三大货币呢，那可能主要就是呃美元，呃和这个人民币，还有这个欧元。那欧元由于这个问题可能会比较多了，那相对来说，它会可能呃有有更大的不确定性。那那目前大家比较看好的还是美元和和人民币，但是，但是无论是呃，出于美元的角度还好，还是出于人民币的角角度来好，那他那。那之前说的全球化嘛，是吗？那全球化的背后，那我们有没有一种全球的这个货币呢？那其实确实啊，这个美元一直是想扮演这个世界货币、啊、世界货币老大的这种角色，所以它是一直推行一种全美元全球化的政策，它会给大家带来很多很多的为美国带来很多的好处。那具体有什么样的好处？那这又是另外一个非常大的话题了。那我今天主要还是针对这个比特币的问题。那比特币那就卡了一个非常好的位置，那它是一种这个。呃，就是说那个不由不不能由任何一个个人或者是几个国家能够来完全控制的一种货币，那它的这种这种这种定位啊，正好是符合了这个全球化的，或者是呃，无论是全球化也好，还是非全球化也好，那在整个整个这个所谓整个这个地球上，那如果要有一种统一的货币的话，那就目前的我们我们的人类的这个政治经济水平来说，很难就那就是我不服你不服我了，那无论是。中国未来是跟美国平起平坐也好啊，还是另外这个欧洲又复兴啊？怎么样那那更加复杂什么？呢？就进入三国争霸了？那那魏蜀吴了？那谁都不服谁，整天打来打去是吧？那中国说我我崛起了，我要用人民币做世界货币。美帝说不行、啊，我以前是老牌，凭什么你你一上来？那欧洲说你们不要吵了，这个欧洲是我的地盘，就必须用我的欧元。那这个全球化或者是这三大经济体之间的沟通就会产生问题。那呃谁都不愿意吃亏。那我说呃那我。呃，因为任何一个当任何一个国家自己的货币成为世界货币的话，它的央行就等于掌控了世界经济嘛。那那另外剩下的这个经济体就会觉得，哎，你是占我便宜是吧？这个你可以随意操纵你的货币的币值，你想升值就升、是、值，你想贬值就贬值。那我是不是不用混了是吧？你就等于是变成赖账嘛。这相相关的后面的这个原理，大家可以去参与一些这个呃经济类的节目，我就不多赘述了，因为我们毕竟是一个这个。I T 里的节目，那因此呢，我觉得比特币正好就是卡带在了这样的一个关口，它恰好弥补了这样的一个全球货币的这样的非常非常好的一个定位。那 O、OK, K， 那前面说的三家都都各自各自不服啊，那这行，我就比特币出来，它是一个就是说全球所有的这个运能都是能够参与产生的这样的一种呃有限的货币。那对，刚才忘记提，就是说比特币还有一个非常大的特点，就是说。它在某一个阶段里的它的货币总量是确定的，就这就保证了它的币值必然是相对相对稳定的。呃，那在呃延伸的话，在目前这个二零一七年的前后，呢，比特币为这么火的，那就是因为美国对的这个呃自己的经济也基本上有往内收缩的这样的一种现象，而这个中国大家也知道，大家如果看经济新闻的话，就是人民币外汇已经实行了这样的一个管控了。你想就是，哈、啊、是吧把这个北上广一套上千万的房子卖了，把人民币换成美元去美帝去买个豪宅，哎， r e a m 你这样做的是非法的，就什么你是换不出去的。那那怎么办呢？那比特币就给这种这个置换提供了一种一一种这样的一种可能性啊。但是，呃，还说到前面，这个这样做是不是合法，我们还是得看国家的相关的法律法规。如果哪天这个。呃呃，央行说这样的做法是是是不合法，是是不合规的。那那这种做法，那就是不合法，大家都不能这样做，是吗？但是我今天的节目只是说，从技术层面确实是有这样的一种这样的一种可能性啊。呃，所以说，那比特币大叔在这里做一种做一个不负责任的推断，就是说比特币未来真的是有可能成为一种呃凌驾于。三大经济体这个货币之上的一种超级货币的一种存在，因此它势必就会成为一种大家投资的这样一些热点。那大叔再回到我们这个硬件发烧友的角度的这个话题上来看，那对于这个 AMD 有什么影响呢？那就是说，真有可能这个 AMD 这个保是压对，但是这个保真的是跟我们这些 fans 发烧友是没有关系的。那就是说，如果真的会。呃，比特币的全球超级货币的这个定位真的是确立以后，那会发生一件什么事情呢？就是说，国家级挖矿队的产生。那既然都知道了 ，fi 就是超级货币吗？那那如果谁能够拥有了这个最大量的、比重最大的这个这个比特币的话，那他在未来全球经济的这个这个这话语权就会就会牢牢掌握在这个比特币拥有最大的这个国家的时候是吗？那在这个时候。这涉及到这个国与国或者经济体之间的这样的一种一种一种一种一种利益和霸权。那在这个时候，谁还会谁还会落后呢？是吧？那这个无论是美的的这个超级计算集群，还是我们的这个银银河啊、天河啊，这个一二三四五六七八九十号什么，你闲着干嘛？给我挖矿啊，是吧？那挖矿需要什么？就需要这个超级并行运算的这个运能。啊，那你这个运能怎样最快呢？那就是。就是最适合通用运算的这个 AMD 显示卡。那如果真的发展到那一天的话，我甚至悲观地认为啊，那 A 卡真的有可能会被美的列为这个禁运啊，或者是禁止向这个呃竞争性的这个经济体，无论是欧美也好，这个中国，或者是它会它会有有一定的限制型的。那你说完全完全完全不允许这个 AMD 销售这个这个超级的这个 GPU 也不合适是吧？你都是。都是 WTO 了，你还给我搞这套、个？但是它可以做很多小动作，比如说它可以限限制数量，或者说限制型号，就是、说我顶级型号只能美的用，是吧？你你你你卖给欧盟、卖给天朝，肯定只只能卖这个阉割版。那那到这个时候的话，那呃，作为这个作为这个 PC 玩家来说，我觉得我我只能深深的就无奈的感叹一句啊，说这个呃。没想到有生之年，我们真的看到这个科技改变了整个全球经济构架的这一天啊，对吧？那真有这天的话，我觉得作为这个 PC 核心发烧有 p c hardcore 的话，真的可以这个扬眉吐气的去抽哪句话呢？说这个什么，呃，穷玩车，富玩表。呃，什么二 B 玩电脑是吧？那真的可以狠狠抽他脸。你是你是二 B 吗？是吧？你有几个比特币是吧？<笑>你你的这个车啊表可能还没有我这个十几块这个超级这个通用计算的这个 GPU 显示卡能够挖矿能力强是吧？那小爷我今天这个挖一个月矿可能就能挖到十个比特币，那就是能顶你一个表一辆车了。<笑> OK。呃，我们收回来啊。那在今天的这个呃节目即将结束的时候，我我再稍微捋一捋，啊，就是说，呃，大叔今天说了这么多，就是说关于这个通用计算和比特币对于世界经济的这样的一种关联。那最后还想引申一个这样的话题，那以后这个话题可能，呃，大叔也会尽量这个想办法从这个切入的角度，再衍生一些其他的话题，跟大家一起分享一下我的这样的一些想法。那就是说。呃，我们玩机的这一种意义啊，那那不光是对于这种所谓在超频当中获得的这个更快、更高、更强的这样一种，这样一种满足感，也也呃也不是就是说那个。呃，我利用我的知识去买了一台这个性价比很高的这样的一些 configuration， 这样的一些 build， 这样的一些配置的这样的电脑。我省了钱，我我也很开心。那那那也也不尽然是就是说我我用我自己的几个硬件去玩这个玩爽游戏带来的这样的一种一这样的快感和成就感。那我们更高一层次的这样的一个玩家的这样态度是什么？就是说，由于我们是这一块领域的这个。最最最最紧密的这样的一个追随者 ，follow technical 的 follower， 但是，因此我们就是要结合我们自己的一些知识，呃，牢牢把握这样的整个呃科技啊也好啊个、呃、经济也好，这带来的一些变化。那利用这样的一些先知先觉的能力啊，可能在下一个下一个波段之前，呃，能够为我们自己的这个这个人生获得呃挖，不能说获得，就、这、是、个、挖一桶这个可能。别的这样的一种，呃，别的呃，嗯，非发烧友挖不到交易统计，那比特币其实就已经非常好的这个证明了这一点。那如果呃呃，当年这个比特币上市的时候，这个大家有这样的一种前瞻性啊，有这样的一种这个呃，这样的一种远远见的话，呃，当时的比特币是非常容易挖的。呃，如果真正的发出来的话，你家里有三四台这个超级性能的这个这这这，比如说四路泰坦啊，或者是四路这个这个 AMD 的这个 Fury 啊，啊，你挖比特币这分分秒秒啊，是吧？可能你这个不要说这个呃几个比特币的，那肯定你真的是至少是上千个比特币的这样的一个顶级富豪了是吧？但是我觉得呃不用灰心，不用丧气，比特币虽然已经过去了，包括大叔自己也没怎么抓住这样的一个机会，那。我觉得我自己是需要反省的，我觉得我自己太保守了。对,对于这个最先进的这样的一个科技，虽然我知道，但是并没有去，呃，化为，所谓这个现实社会的这样的行动也，但是只要我们持续的关注这个这个 PC 硬件、IT technology 的这这个对于整个世界的这个经济啊和政治方面的一些影响，我相信有生之年你肯定能挖到下一桶金。OK， 那今天的节目就到这儿。What.